0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir.
1: Cultiver la biodiversité, épisode 1 Dans ce premier épisode, on vous parle, vous vous en douterez, de biodiversité cultivée. En entendant le titre de ce podcast, vous vous êtes peut-être demandé « Mais ça se cultive, la biodiversité ?» Eh oui, on nomme biodiversité cultivée toutes les espèces que l'on utilise en agriculture pour produire des matières premières et subvenir aux besoins des humains. Alors les besoins des humains, on pense souvent en premier aux besoins alimentaires, mais en fait la biodiversité cultivée, elle sert aussi à répondre à nos besoins de se vêtir et de fabriquer nos maisons. Donc en fait, la vie humaine repose sur la biodiversité cultivée. Mais depuis un siècle, et du fait justement des activités humaines, cette biodiversité cultivée, elle n'a fait que diminuer. Et ça met même en péril nos capacités à produire, et donc à se nourrir, se vêtir et se loger durablement. Le fait de faire réaugmenter cette biodiversité cultivée, c'est donc un enjeu actuel de taille pour notre agriculture, et plus généralement pour notre environnement et notre alimentation. Dans cet épisode, on va vous expliquer ce que c'est que la biodiversité cultivée, et on va
0: aussi vous montrer en quoi elle est importante. Alors c'est quoi justement la biodiversité cultivée Eh bien d'abord, il y a la biodiversité tout court. Alors ça, qu'est-ce que c'est Eh bien selon l'Office français de la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, et notamment des différentes espèces qui existent au sein des êtres vivants, de la diversité génétique des individus à l'intérieur de chaque espèce et l'ensemble des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et puis aussi, la biodiversité, c'est toutes les relations qui existent entre tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très large et de très important. Donc en gros, la biodiversité, c'est ce qu'on appelle communément la nature, sachant que l'humanité est comprise dedans. Ça, faut pas l'oublier. Alors, cette biodiversité... Eh ben, on peut la diviser en deux catégories, la biodiversité sauvage et la biodiversité domestique ou cultivée. Alors, la biodiversité sauvage, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est celle sur laquelle l'humain n'a pas exercé de pression de sélection délibérément. Alors, on pense souvent aux grands mammifères, à la diversité marine comme le corail, aux insectes, etc. Donc, pour ça, l'humain utilise directement la biodiversité, avec la pêche ou le bois pour la construction par exemple, ou alors il bénéficie des services de la biodiversité. Par exemple, la pollinisation des plantes cultivées par les hommes, elle se fait par des insectes sauvages. Mais en utilisant cette diversité ou en bénéficiant de ces services, l'homme, il ne la modifie pas pour l'utiliser. C'est ça qu'on entend par « pas de pression de sélection délibérée ». Alors par contre, ça ne veut pas du tout dire que l'homme ne la modifie pas indirectement par ses actions. Parce que comme vous le savez, forcément, sinon c'est que vous vivez dans une grotte, hein, euh, la biodiversité, elle est en danger, et surtout à cause des conséquences des activités humaines. Donc si on prend l'exemple des papillons, et eh ben ils sont là dans notre environnement, l'homme n'a pas directement besoin de pour se nourrir, parce qu'il les prélève pas, comme dans la pêche ou dans la chasse. Mais ces actions, comme l'urbanisation croissante, ça réduit l'habitat des papillons, donc ça réduit leur nombre. Mais l'action de l'homme n'est pas à la base de la réduction des populations des papillons. Bon, et après, moins de papillons, moins de pollinisation, moins de diversité de plantes, etc. Enfin, c'est toute la chaîne des interactions entre les espèces dont on parlait tout à l'heure qui est affectée et qui a des conséquences qui, forcément, nous retombent dessus parce que, ben, par exemple, la qualité de pollinisation de nos plantes cultivées, elle est moins bonne, donc ça nous embête. Alors... Ça, c'est quelque chose qui est assez complexe et super intéressant, mais ce n'est pas le sujet principal de cet épisode, ni de ce podcast d'ailleurs. Par contre, si vous voulez approfondir ce thème-là, il y a un outil qui est très intéressant, ludique et interactif qui existe et qui s'appelle « La fresque de la biodiversité ». En fait, c'est une animation pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la biodiversité et de la place de l'homme dans les écosystèmes. Alors, on met un lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller voir s'il y a bientôt une fresque près de chez vous, par exemple, ou si vous voulez y participer en ligne. Et pour info, Emma et moi, on est toutes les deux animatrices de cette fresque, donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet. À côté, mais aussi en interaction avec la biodiversité sauvage, eh ben, il y a la biodiversité cultivée. Celle-ci, c'est l'ensemble des animaux et des plantes cultivées qui ont été domestiquées par l'homme et qui euh, l'homme a fait évoluer au cours du temps en fonction de ses besoins. Dans ce podcast, on se focalise sur les plantes, même si parfois on fera des digressions vers les animaux parce que quand même tout fonctionne ensemble. Alors, cette biodiversité cultivée, on est là pour vous aider à la décrypter. Alors Emma, tu nous expliques plus précisément ce que c'est que la biodiversité cultivée Mais oui Alors,
1: du coup, chez les plantes cultivées, la biodiversité, on peut la diviser en trois échelles ou trois niveaux. Et donc le premier niveau, c'est la diversité en termes de nombre d'espèces. Donc par exemple, si on prend un système comme une ferme, on va mesurer le nombre d'espèces qui sont cultivées sur cette ferme. Ensuite, la diversité, elle se mesure aussi à l'intérieur des espèces. Et donc là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau en termes de nombre de variétés. Donc de même, si on reprend ce système de la ferme, pour une espèce donnée, par exemple le blé, et eh bien on va compter combien il y a de variétés de blé sur cette ferme. Et pour finir, le dernier niveau, c'est la diversité au sein des variétés. Donc, diversité en nombre d'espèces, en nombre de variétés et au sein des variétés. Je vais vous les détailler pour que vous compreniez mieux. Donc, la diversité en termes de nombre d'espèces, premièrement. Donc, juste petit rappel... Comme je l'ai dit, une espèce cultivée, ça va être par exemple le blé ou encore le maïs. Et donc sur les 250 000 espèces végétales qui ont été identifiées par l'humain jusqu'à aujourd'hui, au moins 7 000 ont été cultivées tout au long de notre histoire. Mais aujourd'hui, 75% de ce qu'on consomme mondialement provient seulement de 12 espèces végétales et de 6 espèces animales. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et le deuxième aussi, euh, qui est encore plus impressionnant, je trouve, c'est que 60% de l'apport calorique mondial, c'est-à-dire en gros 60% de ce qu'on consomme dans le monde, est basé sur trois espèces seulement. Et ces espèces-là, vous pourrez peut-être les deviner, mais c'est le riz, le blé et le maïs. Et donc, Maintenant, on a parlé de la diversité en termes de nombre d'espèces et euh, qu'est-ce qui se passe au sein des espèces. Donc la diversité en termes de nombre de variétés. Petit rappel, une variété, c'est un groupe de plantes d'une même espèce qu'on peut différencier des autres parce que ce groupe euh, et donc les individus de ce groupe ont des caractéristiques communes. Si on prend la tomate, par exemple, une variété de tomate et tous les fruits d'une même variété de tomate, ils vont, par exemple, avoir la même couleur de chair, la même couleur de peau et à peu près le même goût. Et si on fait le parallèle avec les animaux, on pourrait dire que les races d'animaux, c'est l'équivalent des variétés chez les plantes. Pour vous donner un exemple, si on prend un bulldog et un dalmatien, on sait qu'ils sont de la même espèce, c'est-à-dire que ce sont des chiens. Mais en revanche, on est capable de différencier des, des bulldogs et des dalmatiens parce qu'ils ont des caractéristiques différentes, par exemple en termes de taille, de couleur, de forme de la tête et même de forme du corps. Si vous avez envie d'avoir des exemples aussi de noms de, nom de variétés chez les plantes, et ben, on peut prendre la pomme de terre. Vous pensez souvent à la variété charlotte, par exemple, chez les pommes de terre, et puis euh, une autre, ce serait la belle de Fontenay. Et souvent, quand vous allez chez le maraîcher, ben, vous allez dire euh, « Ah, euh, moi je veux des pommes de terre pour euh, faire des frites », et il va vous donner une variété et pas une autre. Alors, il faut savoir que le terme de variété, c'est un terme qui est quand même relativement nouveau. Avant, on ne parlait pas de variété. C'est un concept qui euh, a été développé euh, plus tard, au XIXe siècle, et euh, qui a été développé notamment par les sélectionneurs, donc ceux qui se sont euh, occupés de créer de nouvelles variétés adaptées à l'agriculture industrielle. En fait, avant l'industrialisation de l'agriculture, il y avait presque autant de variétés, même si on les appelait pas comme ça du coup, que de fermes et autant de variétés aussi presque que de paysans. Et même d'ailleurs, un paysan elle allait utiliser beaucoup de variétés par espèce. Et chaque variété était adaptée à des conditions locales spécifiques et aussi à des pratiques. Et la, la diversité en termes de nombre de variétés, elle était conservée aussi grâce à des échanges entre les agriculteurs. De nos jours, le concept de variété, il a évolué. Et officiellement, en France, en 2022... Il existe, par exemple, environ 500 variétés de blé tendre qui sont inscrites au catalogue. C'est-à-dire que les agriculteurs peuvent acheter ces variétés sur le marché. On vous expliquera plus tard le cadre réglementaire, ça fera certainement l'objet d'un épisode au moins. Et donc si on revient à ce que je vous expliquais avant l'industrialisation de l'agriculture, il y avait presque autant de variétés que de fermes. Euh, si vous essayez d'imaginer à l'échelle de la France... Le nombre de variétés qu'il y avait, ça n'a rien à voir avec les fameuses 500 variétés de blé tendre qui sont inscrites au catalogue. Donc pour résumer, la diversité en termes de variétés, c'est le nombre de variétés qui existent pour une espèce donnée. Et alors là, attention, terme technique, on parle de diversité intervariétale comme on parlait de diversité interspécifique quand on comptait le nombre d'espèces différentes.
0: Et donc le troisième niveau de biodiversité cultivée, pour reprendre des termes techniques comme euh, a dit Emma tout à l'heure, eh bien c'est la diversité intravariétale. Qu'est-ce que c'est que cette diversité intra eh bien Ça correspond à la diversité génétique à l'intérieur de chaque variété. Alors Pour le dire autrement, on peut dire que c'est le nombre de formes différentes d'un gène qui existe dans une variété. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le génotype ou la carte génétique des plantes. Bon, c'est un peu d'aller voir euh, ce qu'il y a sous le capot des variétés parce que c'est très précis. Donc les gènes, c'est important, mais c'est pas euh, que ce qui compte. Euh, ce qui compte surtout, c'est les fonctions qu'ils expriment, et ça, ça peut se voir sur les plantes, pour beaucoup de fonctions. Donc ça, ça s'appelle le phénotype, c'est ce qu'on voit d'une plante ou d'une variété dans le milieu où elle est cultivée. Donc par exemple, cette variété de haricot a des fleurs blanches. Bah Du coup, elle doit avoir des gènes qui codent pour euh, la fleur blanche. Alors, on peut avoir une idée de la diversité interne d'une variété, en regardant les plantes qui la composent du coup, avec le phénotype. Alors soit elles, sont, elles peuvent être toutes identiques, comme par exemple, ben, vous regardez un champ de maïs, euh, la plupart des champs de maïs, la grande grande majorité des champs de maïs, ben, toutes les plantes euh, se ressemblent énormément. Ou alors, ben, les plantes d'une variété, elles peuvent être plus ou moins différentes les unes des autres. Par exemple, une variété population de courges, euh, elle est globalement homogène sur certains caractères et moins sur d'autres. Toutes les courges, elles ont la même forme et la même couleur. C'est ça qui fait que c'est la courge butternut ou la potimarron truc ou voilà. Euh, mais par contre, euh, parmi les plantes, il peut y avoir des plantes qui sont plus sensibles à certaines maladies que d'autres au sein de cette même population. Et on peut prendre un exemple d'une variété encore plus diversifiée qui serait une population dynamique de blé. Euh, donc une population dynamique, c'est un mélange de plusieurs variétés qu'on resème d'une année sur l'autre. On vous en parlera sûrement dans, dans un autre épisode pour vous raconter toutes les sortes de variétés qui existent, parce que ça, c'est génial aussi. Et, euh, et ben dans ces, ce mélange, il y a plein de plantes différentes les unes des autres, et, et même quelques nouvelles plantes qui apparaissent chaque année à cause des croisements, même si le blé, ça se croise pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Et en fait, même si elles sont très différentes, à force d'être cultivées et ressemées ensemble, ça finit par faire une population avec des caractéristiques techniques reconnaissables, euh, par exemple euh, une élasticité spéci spécifique à la boulange ou, ou une euh, résistance à la sécheresse. Et donc, dans une grande di diversité de gènes et une grande diversité d'apparence des plantes, et eh ben en fait, il y a quand même certaines caractéristiques qui permettent d'identifier ce mélange. Voilà. Donc il y a vraiment euh, plein de choses différentes. Et avant l'industrialisation de l'agriculture, comme l'a expliqué Emma il y avait beaucoup de populations pour chaque espèce et chaque population, elle était reconnaissable par des caractéristiques spécifiques et avec une diversité génétique à l'intérieur de cette même population. Ça, il y a des études scientifiques qui permettent de le montrer et on pourra peut-être même faire un épisode sur une variété italienne avec laquelle on démontre vraiment ça. Et puis depuis l'apparition de l'amélioration des plantes, des sélectionneurs et l'industrialisation de l'agriculture, bah, les variétés, au moins en France et en Europe, euh, elles doivent être distinct, stable et homogène pour pouvoir être vendues et achetés par les agriculteurs. Donc euh, Emma en a parlé tout à l'heure, c'était le catalogue. L'homogénéité et la stabilité, ça veut dire que du coup il n'y a pas de diversité à l'intérieur d'une variété et donc il n'y a pas de diversité entre les plantes qui la composent, ou vraiment très très peu. En tout cas que phénotypiquement, à l'œil, toutes les plantes doivent se ressembler un maximum. Donc, vous avez compris maintenant ce que c'est la diversité intravariétale, c'est la diversité génétique et visuelle, on va dire ça pour phénotypique, qu'il y a dans chaque variété, et que bah là c'est plus compliqué que de juste compter un nombre d'espèces ou un nombre de variétés, mais en fait c'est tout aussi important que la diversité des espèces et la diversité des et le nombre de variétés. Donc dans ce podcast c'est vraiment ça qu'on va aller un peu chercher et essayer de décrypter avec vous. Alors pour résumer, les trois niveaux de biodiversité cultivée c'est interspécifique Nombre d'espèces, intervariétal, nombre de variétés et intravariétal, diversité des gènes à l'intérieur d'une même variété. Alors, ces trois niveaux de diversité, il faut savoir que quand on parle de biodiversité cultivée, on peut les regarder à différentes échelles. Et d'ailleurs, Emma vous en a un petit peu parlé quand elle parlait de regarder dans une ferme, on peut regarder à l'échelle d'un territoire, cette biodiversité cultivée-là. Donc le territoire, on peut regarder à l'échelle du monde, d'un continent, d'un pays, d'une région, d'une commune. Ensuite, on peut avoir un focus différent qui serait plutôt un focus au niveau d'un système agricole ou d'une ferme, Voilà, où là le territoire il peut être morcelé, mais à l'échelle de la ferme, comment est la biodiversité cultivée et ensuite, on peut aussi regarder à l'échelle d'une parcelle. En fait, aujourd'hui, on a plutôt l'habitude de voir des parcelles où il n'y a qu'une seule espèce cultivée. Mais dans cette parcelle, on peut combiner des espèces, on peut aussi combiner des variétés, et on peut aussi avoir des variétés qui sont très homogènes ou des variétés qui sont très diversifiées. Donc voilà, en fait, la biodiversité cultivée, c'est tout ça. C'est ces trois niveaux dont on a parlé, et c'est aussi le focus avec lequel on va analyser, on va regarder en fait ces trois niveaux de, de diversité. Alors c'est très complexe et il y a plein d'interactions mais c'est ça qui est passionnant et c'est ça qu'on va développer tout au long de ce podcast pour que vous compreniez mieux. Et alors juste pour que vous puissiez y appliquer dans votre vie juste là maintenant on vous propose de mesurer la biodiversité qu'il y a dans votre assiette, dans votre jardin dans votre ferme, comme vous voulez selon qui vous êtes chers auditeurs Alors le nombre d'espèces de, si on prend l'exemple de l'assiette puisqu'on est tous des mangeurs, <rire> au moins ça c'est le dénominateur commun, et eh bien sur une semaine par exemple, combien d'espèces différentes est-ce qu'on mange Voilà, je vous invite à faire ce calcul, c'est assez facile, même s'il faut se rappeler de tout ce qu'on a mangé pendant une semaine. Ensuite, pour chaque espèce que vous mangez, eh bien est-ce que vous arrivez à voir s'il y a plusieurs variétés Déjà là, ça se complexifie un petit peu. Et ensuite, quand vous connaissez les variétés que vous mangez, est-ce que vous savez quel type de variété c'est et quel est le niveau de diversité génétique de cette variété-là Alors là, certains d'entre vous le sauront peut-être parce qu'ils s'intéressent justement déjà à la biodiversité cultivée. Pour d'autres, ça va être plus compliqué et c'est quelque chose que vous allez découvrir euh, au fil des épisodes avec nous si ça vous intéresse parce que c'est vrai que cette biodiversité-là, elle ne se voit pas mais pourtant, en fait, elle est importante. Et c'est tous ces aspects-là dont on va parler dans ce podcast, vous montrer à quel point c'est important de regarder la biodiversité cultivée à tous les niveaux et notamment au niveau de la diversité génétique des variétés.
1: Donc Estelle a dit que la biodiversité cultivée c'est important mais vous vous êtes peut-être demandé en quoi elle est importante et aussi pourquoi c'est important de la maintenir et de maintenir un bon niveau entre guillemets de biodiversité cultivée. Donc on va voir ça maintenant. Et on va le voir plutôt de manière générale, parce que vous l'avez compris, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de détailler en fait l'importance de la biodiversité cultivée dans plein de domaines, en disséquant, entre guillemets, son importance pour certaines espèces ou pour certaines recettes, par exemple. Donc là, on va faire un tour d'horizon, on va dire, de son importance, et on a choisi pour ça d'en parler autour de trois axes. Donc le premier, ce serait la santé humaine, ensuite la résilience des écosystèmes et pour finir, la diversité culturelle et culinaire. Et on a trouvé que c'était parfois plus facile de vous montrer son importance par la négative. Et donc ce que je veux dire par là, c'est de vous montrer ce qui arrive quand la biodiversité cultivée a diminué ou a été perdue. Donc on va vous présenter des exemples de ce type tout au long de cette, de cette partie. <musique> Et donc si on commence par la santé humaine, déjà il faut se rappeler que la biodiversité cultivée, les semences, les plantes, on l'a déjà dit, mais c'est tout simplement la base de notre alimentation. Et deux aspects importants qui euh, relient la santé humaine et l'alimentation, ce serait la diversité de l'alimentation et la qualité de cette alimentation. Et donc ces deux aspects, ils sont tous les deux très liés aussi à la biodiversité cultivée. Pour ce qui est de la diversité de l'alimentation, c'est peut-être le lien là qui est le plus évident entre alimentation et biodiversité cultivée, c'est que c'est important de manger diversifié pour avoir tous les apports nutritionnels dont on a besoin. Et donc vous vous doutez bien que si on mange ben, que trois espèces pour 60% de nos apports caloriques, c'est très peu et on risque de manquer de certains nutriments parce que si on prend une espèce donnée, ben elle va apporter certains nutriments et pas d'autres ou euh, certains nutriments en toute petite quantité. Et donc il faut compléter en fait le régime alimentaire avec d'autres espèces. Donc première conclusion plus on mange diversifié, mieux c'est. Et on peut regarder aussi en termes de variété, parce que comme on l'a vu, les variétés, euh, c'est des groupes de plantes d'une même espèce qui ont des caractéristiques communes. Et en fait, euh, bah, certaines variétés, elles vont avoir plus de micronutriments ou plus de vitamine C ou plus de fibres. Et donc, c'est aussi intéressant de varier notre alimentation en termes de variété. La diversité, elle est aussi importante pour la qualité de notre alimentation. Effectivement, depuis l'industrialisation de l'agriculture, les sélectionneurs ils ont plutôt favorisé des variétés qui avaient un rendement élevé. Et ils ont un petit peu oublié de sélectionner sur d'autres caractéristiques des plantes, comme par exemple leur concentration en nutriments ou leur goût. On peut regarder le blé, et donc là on peut montrer le lien entre le rendement du blé, c'est-à-dire la quantité de blé qui va être produite à l'hectare, et le taux de protéines présent dans ce blé. Et en fait, le taux de protéines, je ne vais pas vous donner les détails, mais euh, il est lié à la qualité bouvreur-langère de la farine. Donc plus le taux de protéines est élevé, plus c'est intéressant. Et donc on a réussi à montrer que plus on augmente le rendement, et plus le taux de protéines diminue chez le blé. Donc, Ce qui montre bien que produire beaucoup ne veut pas forcément dire produire de la qualité. Et d'ailleurs, de nos jours, on peut être nourri en quantité suffisante tout en étant mal nourri, parce que par exemple en surpoids. Il a été montré notamment que souvent, les personnes obèses ou en surpoids sont carencées en vitamines et micronutriments, euh, notamment parce qu'ils ou elles ont une alimentation peu diversifiée, par exemple peu de légumes ou peu de fruits. Donc la quantité ne fait pas tout. Et donc il est important d'utiliser une diversité d'espèces et de variétés, et quand on regarde leurs caractéristiques, bah de ne pas se focaliser seulement sur le rendement, mais aussi sur le goût, sur les qualités nutritionnelles, la digestibilité, le taux de fibres pour bien digérer, et encore d'autres choses. Donc, pour conclure sur euh, cette affaire de lien entre biodiversité cultivée et santé humaine, il est important euh, d'utiliser une diversité d'espèces et de variétés, et aussi de se concentrer sur leur qualité et pas uniquement sur le rendement. Donc, par exemple, de faire euh, des sélections sur le goût, les qualités nutritionnelles, la digestibilité, le taux de fibres pour bien digérer, et il y aurait
0: encore plein de choses qu'on pourrait citer. La biodiversité cultivée, elle est aussi importante parce qu'elle permet la résilience des écosystèmes. La résilience, on pourrait dire que c'est un fonctionnement équilibré et durable des écosystèmes. Alors, comment la biodiversité cultivée, elle permet la résilience des systèmes bah D'abord parce qu'elle limite la sensibilité aux ravageurs et aux maladies, parce qu'elle favorise une bonne adaptation au terroir et aussi une bonne santé des sols et donc des cultures. La biodiversité, c'est donc une des clés pour assurer la sécurité alimentaire. Donc voilà pourquoi c'est important, encore une fois. D'abord, donc la diversité, et notamment la biodiversité cultivée, elle limite les maladies et les ravageurs, que ce soit à l'échelle des espèces ou des variétés. Alors si on prend l'exemple d'une maladie spécifique d'une espèce, elle se répandra d'autant plus vite que cette espèce sera cultivée largement à l'échelle du paysage. Et en fait, dans un champ, c'est le même principe. C'est-à-dire que toutes les, si toutes les plantes sont identiques, qu'elles ont le même génome ou presque, et ben si cette espèce-là et ces plantes-là sont sensibles à cette maladie, et ben elle progressera très vite parce qu'elle ne trouvera pas d'obstacle sur sa route. Tiens, je mange une plante, elle n'est pas résistante, allez je passe à la suivante, etc. Alors que si les plantes, elles sont pas exactement les mêmes, mais il y en aura certainement qui seront plus résistantes que d'autres, et donc qui limiteront la vitesse de propagation et donc les dégâts sur le reste de la culture. C'est le même principe si plusieurs espèces de plantes sont cultivées dans un même champ. On comprend encore mieux d'ailleurs, comme dans les associations. Par exemple, on cultive du blé et de la févrole. S'il y a une maladie du blé qui arrive, ben comme il n'y a pas que du blé dans la parcelle, le, le blé sera d'autant moins impacté qu'il y, enfin, qu y aura de la févrole avec lui. Et vous avez sûrement entendu parler de la grande famine irlandaise du 19e siècle. Ben C'est typiquement ce mécanisme qui a été à l'œuvre. C'est-à-dire que les pommes de terre, c'était la principale source d'alimentation des Irlandais. C'était donc cultivé à grande échelle. Et là, en plus, il y avait une seule variété qui était très majoritaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien, autour des années 1840, il y a une maladie, un champignon, le mildiou, qui a fait son apparition. Euh, et le mildiou, eh ben, euh, les pommes de terre, elles y sont particulièrement sensibles. Et notamment la variété qui était très largement cultivée. Et eh bien, du coup, ce mildiou, il a été répandu sur toute l'île et très rapidement... Parce qu'en plus, il aime bien l'humidité, donc en Irlande, c'était des bonnes conditions pour lui. Et du coup, il a ravagé la quasi-totalité des cultures. Alors les gens, ils ont plus à manger, ça a été la famine, enfin vous connaissez la suite. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'une seule espèce et une seule variété, ben ça peut créer beaucoup de dégâts. Alors vous pourriez me dire qu'aujourd'hui, on a des produits phytosanitaires pour éviter ça, ben c'est un peu vrai, mais on sait bien que c'est pas tout à fait sain. Et en plus, il y a plein de données scientifiques qui démontrent aujourd'hui que... Justement, la diversité, c'est un des piliers pour s'en passer de ces produits phyto. Donc, plus de diversité, c'est moins de produits phyto. Pour une meilleure résilience des écosystèmes. Et la biodiversité cultivée, elle favorise aussi l'adaptation au terroir. Donc le terroir, c'est les conditions climatiques, le sol et les pratiques. Alors là, on va parler plutôt de pratiques culturales. On peut raisonner assez simplement dans le sillage de Darwin et de la sélection naturelle, où on dirait que ben, ne survivent dans un environnement donné que les individus, qui ont les gènes adaptés. Alors on pourrait dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne. À force d'avoir différents événements climatiques, et eh ben on élimine au fur et à mesure toutes les plantes qui ont, euh, qui sont pas résistantes. Voilà. Surtout qu'avec le changement climatique, ben il y a plein de conditions auxquelles il faut résister. Donc il euh, n'y a peut-être pas autant de gènes ou de d'ensemble de gènes qui peuvent permettre ça. Mais quand il y a de la diversité génétique, les différentes plantes, elles se croisent en se reproduisant. Et du coup, ça fait des nouvelles combinaisons, ça fait même parfois des nouvelles versions de gènes, des mutations, des variants, comme le Covid, hein, on voit bien ce que ça donne. Et donc l'adaptation, elle peut continuer. C'est un processus dynamique et c'est ça qui est intéressant. On peut aussi ajouter un autre mécanisme d'évolution, c'est l'épigénétique, qui fonctionne un peu comme la mémoire, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vivent les plantes, elles jouent sur l'organisation des gènes alors attention, là on n'est pas en train de parler d'épigénétique d'un point de vue spécialiste, je vous donne juste des images, donc je suis bien consciente que ce n'est pas exact, mais c'est l'image que j'ai trouvée pour expliquer un peu ce que c'est. Et donc en fait, cette organisation des gènes qui est créée par les conditions environnementales, elle peut se transmettre aux générations futures. Et donc ça aussi, c'est un phénomène dynamique qui permet ben, l'adaptation au terroir. Donc cette adaptation, elle se fait sur les conditions climatiques, c'est ce dont on a plutôt parlé là, donc par exemple la sécheresse, ou trop d'orages. Et ça peut se faire aussi sur les pratiques des agriculteurs. Donc, par exemple, pas d'irrigation ou alors un passage d'un désherbage d'outils. Les plantes qui n'ont pas un système racinaire assez développé, ben, elles survivent pas. Donc, ne restent que les bonnes, mais en même temps, celles qui survivent, elles se disent, ah oui, enfin, elles se disent. Hein, c'est des plantes, on est d'accord, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu, mais euh, elles, elles, elles enregistrent que c'est important d'avoir un bon développement racinaire. Donc, euh, elles, elles vont transmettre ce caractère à leur descendance. Et puis euh, l'adaptation, ça se joue aussi au niveau du sol, comme par exemple dans les collaborations avec les micro-organismes. Et là aussi, on fera peut-être un épisode spécifiquement là-dessus, parce que c'est un univers euh, très passionnant. Euh, voilà. Et si on reste sur le sol, il bah, y a encore un avantage à la biodiversité cultivée, c'est que de cultiver des espèces différentes, ça implique un usage durable des sols, puisque ça limite l'épuisement des sols. Donc chaque espèce a des besoins différents, donc on n'épuise pas le sol sur une des ressources. Et les rotations diversifiées, elles sont longues. Alors, une rotation, c'est la succession des différentes cultures sur une même parcelle. Donc, par exemple, je cultive du blé, puis après du maïs, puis après des tomates, puis après de la févrole, puis de la luzerne. Et donc, plus on a d'espèces, plus ça casse les cycles des maladies du sol. Ça veut dire que, ben, une maladie d'une espèce qui peut se stocker dans le sol, elle peut survivre, mais pendant seulement un certain temps. Et si on attend très longtemps avant de remettre cette espèce, ben, la maladie, elle va disparaître. Donc plus les rotations sont longues et plus il y a d'espèces différentes dans une rotation, plus ça limite la réapparition des maladies du sol qui, sont, qui se peuvent se stocker dans le sol et donc leur propagation. Donc là on boucle un peu la boucle avec les histoires de la diversité qui permet de limiter les maladies. Et on pourrait aussi parler des associations comme les associations céréales légumineuses. Là ça joue sur la complémentarité et la concurrence entre les deux espèces qui sont cultivées. Ça stimule la vie du sol, la captation d'azote dans l'air qui arrive dans le sol, etc. Donc euh, voilà, la diversité, c'est aussi euh, bon pour le sol dans l'écosystème. Si vous voulez justement approfondir euh, les différentes dimensions de l'importance de la diversité à tous les niveaux et voir comment ça fonctionne en vrai dans une ferme, je vous invite à aller écouter l'épisode « Cultiver la diversité » du podcast « La charrue avant les bœufs ». Et voilà, on vous mettra le lien euh, dans la description de l'épisode. Donc vous avez compris que la biodiversité cultivée, elle favorise le fonctionnement durable et autonome des écosystèmes, donc leur résilience, parce qu'elle limite les maladies, elle s'adapte aux conditions locales et elle préserve les capacités du sol à bien fonctionner. Et quand on a tout ça, bah on a la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut produire en quantité suffisante avec peu ou pas de produits phytosanitaires.
1: Donc, troisième aspect de l'importance de la biodiversité cultivée, c'est que cette dernière, c'est une composante majeure de la culture humaine, on peut dire. Et puis, dans cette culture humaine, évidemment, il y a la culture culinaire. Donc, si on commence par ça, la diversité culinaire, on est en France, la diversité culinaire, ça nous connaît, on y est attaché. Euh, et vous, vous en doutez, qui dit diversité de recettes, dit besoin de diversité en termes de matières premières. Et d'ailleurs, euh, certaines variétés sont spécifiques d'une recette. Et donc, on peut prendre l'exemple du haricot italien dialette, qui est cultivé dans une province du nord de l'Italie. Et ce haricot, il est utilisé dans plusieurs recettes, euh, notamment des recettes de pâtes au haricots. Et l'idée, en fait, c'est que bah, ce haricot, il est spécifique de cette région. Et donc, euh, les gens, ils vont avoir tendance à utiliser ce haricot spécifiquement dans leurs recettes, parce qu'il est cultivé dans leur région et qu'il euh, est adapté en fait euh, au terroir mais aussi à ses recettes spécifiques. Donc voilà, on peut dire que pour résumer. Certaines variétés locales sont spécifiques d'un territoire et elles font partie de leur patrimoine vivant parce qu'elles ont un goût particulier et qu'elles sont adaptées à des recettes particulières. Il n'y a pas spécifiquement d'intérêt de les cultiver ailleurs parce qu'en en fait ailleurs il y a d'autres variétés qui font partie de ce patrimoine vivant, qui continuent d'être cultivées et euh, voilà c'est ce qui fait leur spécificité en fait et leur lien à un territoire et à un terroir. On peut dire aussi que certaines traditions culinaires, elles sont associées à des traditions culturelles. Là, on peut prendre l'exemple du pommé en Bretagne. Donc c'est une forme de, de confiture qui est faite à partir de pommes et le procédé de fabrication du pommé, il est assez long. En fait, il faut mélanger des pommes pendant 24 heures et il faut vraiment veiller à ce pommé pour que la recette réussisse. Et donc, euh, cette, euh, la mise en œuvre de cette recette, elle donnait lieu à des grandes fêtes et à des festes noses qui duraient toute la nuit pour, euh, en fait, que les gens puissent euh, à la fois faire la fête et à la fois se relayer à remuer le pommier. Et pour aller plus loin, si ce type de, de lien euh, biodiversité cultivée et, et recette vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du Slow Food, donc c'est un mouvement pour l'alimentation et la biodiversité, et ils mettent en avant euh, des liens entre des recettes et certaines variétés, et ils expliquent l'origine de ces recettes, et le lien avec les variétés. Ça fait notamment en Bretagne l'objet euh, d'un petit livre qui s'appelle « Graines d'une Bretagne d'avenir », et là qui, euh, bah voilà, qui présente euh, plusieurs variétés bretonnes, et qui euh, explique comment les transformer. On a parlé de la biodiversité culinaire, mais la biodiversité culinaire, comme je l'ai dit, elle fait partie de la diversité culturelle, plus largement. Et là aussi, en fait, euh, il y a euh, un lien entre biodiversité cultivée et diversité culturelle. Parce que notamment, quand ce sont les paysans qui produisent leurs semences et qui gèrent euh, les populations adaptées à leur écosystème et à leur terroir, premièrement, ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants financièrement d'entreprises semencières et puis aussi ils font du lien avec euh, leurs voisins à travers des échanges. Mais aussi, on peut parler de culture parce que ces agriculteurs-là, ils accumulent un ensemble de connaissances et de savoir-faire autour de la production de ces semences. Et donc ça, on peut considérer que c'est du patrimoine culturel pour les humains qui les détiennent. On peut aussi faire référence, alors là, on vous l'avait dit, des fois on va en parler un petit peu d'animaux. Et là, on va faire référence aux éleveurs autochtones d'Alpaga, donc en Amérique du Sud, dans les Andes. Et ces éleveurs, ils identifient 11 couleurs différentes de laine, dont certaines jouent un rôle très important pour leur cérémonies. Et donc ces 11 couleurs de laine, elles sont, vous vous en doutez, liées à la diversité qui existe au sein des populations d'Alpaga. Et donc malgré le fait que euh, ces alpagas de couleurs différentes, ils sont très adaptés aux conditions locales des Andes, la majorité des, des troupeaux comporte euh, l'alpaga blanc, parce que sa fibre est plus fine et se vend à des prix qui sont supérieurs sur le marché. Mais en fait, ces animaux, ils sont plus vulnérables aux maladies déjà, et en plus, ils sont plus capables de produire la laine qui est adaptée à des cérémonies. Donc on voit que euh, le patrimoine culturel aussi, il a entre guillemets besoin de cette diversité parce que euh, la diversité des rites, elle s'associe à des diversités de laine ou de couleur de semences euh, ou de couleur de maïs, par exemple. Donc, pour résumer, euh, le fait de faire sa semence, de mobiliser la biodiversité cultivée, ça participe aussi à la souveraineté alimentaire si on décide de, de définir la souveraineté alimentaire comme un droit qui laisse la possibilité aux populations de mettre en place des politiques ou des organisations agricoles qui leur sont le mieux adaptées, sans qu'elles puissent avoir un effet négatif
0: sur les populations d'autres pays. Donc la biodiversité cultivée, elle est super importante parce qu'elle joue sur notre santé, sur l'équilibre des écosystèmes dans lesquels on vit, et qui nous nourrissent, et aussi, et c'est pas rien, elle fait partie de notre culture. C'est la fin de ce premier épisode sur la biodiversité cultivée et on espère que maintenant vous comprenez mieux ce que c'est justement la biodiversité cultivée et à quel point c'est important dans nos vies. Alors, pour sauver la biodiversité cultivée, mangez-la et pour approfondir les différents sujets dont on vous a parlé
1: dans cet épisode, vous pouvez aller voir les ressources qu'on vous propose dans la description. Dans le prochain épisode de ce podcast, on vous racontera l'histoire de la coévolution des humains
0: et des plantes. Et vous verrez, c'est une histoire pleine de rebondissements. On espère que cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager